0: مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة بحيلكم في برنامج نور على الدرب وسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبدالله بن بان الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين. فأهلًا وسهلًا بالشيخ العزيز. حياكم أيه الله حياكم الله. أيه الله. الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلتنا من الجمهورية العربية السورية. باعثتها إحدى الأخوات من حلب. تقول أختكم في الإسلام. أختنا عرضنا لها قضية في حلقة مضت. وفي هذه الحلقة تسأل وتقول هل المرأة أن تخرج بثياب عادية تستر جسمها دون جلباب أسود طويل وجهونا جزاكم الله خيراً.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من احتلالهن أما بعد فلا حرج على المرأة أن تخرج في ملابس ساطرة لس فيها لس فيها خزنة. وإن كان ليس فوقها جذاب وإن كانت ليس فوقها لكن وجود الجذاب والعباءة أكمل لأن الملابس الأخرى قد تبين بعض حجم الأعضاء فإذا كان الملابس وافرة كافية ساترة الرأس والوجه والبدن فلا بأس وجود الجذاب يكون أكمل قال تعالى يا أيها النبي قل لآبائك قل وبنات ونساء يولي عليهن من جاذبهن في في, في وجود يكون أكمل وأبعد عن الفتنة وأستر المرأة وهكذا العداء فالمقصود أن وجود العداء والجذاب يكون أستر لها وأبعد لكن لو وجد ثياب ضافية ساترة وطرحت من الرأس ساترة مع ستر جميع البدن حصل المقصود إذن المقصود التستر والبعد عن أسباب الفتنه مهما أمكن فالجلباب والعداء ونحوهما فوق الثياب يكون أكمل في الستر
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم تشترك أختنا من حلب في سؤال مع مستمع من الأردن هي عين مين يشتركنا في هذا السؤال عن إزالة الشعر من وجه المرأة ولا سيما الحاجبين وأيضا عن الشعر وإزالته من بقية جسم المرأة كالذراعين والساقين وما أشبه ذلك ما هو توجيهكم للنساء في هذا الموضوع سماحه الشيخ جزاكم الله خيرا
1: ليس المرأة أن تأخذ الحاجبين ولا بشعر الوجه ما ليس فيه تشوية فهو عادي لانها اما لو نبت الوجه شيء يشوه الخلقه كالشايب واللحيه فلا باس ان تاخذه اما الحاجبان والشعر العالي في الوجه فلا لا تاخذ شيئا منه لان الرسول عن ان النامصه اما شعر الذراعين والرجلين فلا باس به
0: نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم المستمع س ع م من الاردن تسال ايضا سماحتكم عن حكم لبس الخاتم والقلاده وغير ذلك من الذهب بالنسبه للمراه اذ تقول لقد قرات عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه الله. لم يقر ذلك حتى للمراه واوصاها بلبس الفضه ما هو توجيهكم
1: الصواب لا حرج في
0: ذلك الحمد لله. أعرف ان تلبس من الذهب
1: والفضه والجواهر وانتم مشكوره عن الاجانب عند زوجها وعند النساء لا باس قد ثبت هذا في هذه الصحيحة، أما هذه التي فيها ذكر النهي يعني عن النسل المحلق أو بعض الفضة فهي أحاديث ما بين وما وبين منسوخ ليس عليه عمل وقد أجمع أهل, أهل العلماء على جواز الذهب والفضة للنساء ولا حرج في ذلك ودلت عليه الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم تقول عن نفسها سماحة الشيخ أنا طالبة ويجب علي في كل ستة أشهر أن أسافر لا إلى أهلي ولكني أذهب إليهم من غير محرم وأنا عف الله عني وعنكم أعرف حكم ذلك لكن أهلي يجبرونني ويصرون على سفري فماذا أفعل يرحمكم الله وجهوني جزاكم الله خيرا وما الحكم؟ إذا كنت مع مجموعة من البنات وجهوني جزاكم الله خيرا
1: ليس من أن تسافر إلا ما محرم ولا طاعة المخلوق في معصية الخالق من أمرك بالسفر بدون محرم فلا طاعة له من أب أو أم أو أخ أو غير ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المحروف لا طاعة المخلوق في معصية الخالق سبحانه ويقول صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر المرأة إلا مع دين أحرم"، متفق على صحته.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم الجهر في الصلوات الجهرية بالنسبة للمرأة؟ وجهونه، جزاكم الله خيرا. يستحب لها الجهر بالقراءة
1: في المغرب والعشاء والفجر، كما يستحب للرجال. فتجهر لها يناسبها أو مع إذا كانت مع النساء. ليس يسمعها رجال من الاجانب فان كان يسمعها رجال فالافضل اعدام الجهر لئلا يسلم بها اما اذا كان ما عندها رجال وانما عندها نساء او ما عندها احد او محارم لا باس بذلك تجهر السنه الافضل الجهر في الاولى والثانيه من المغرب والعشاء وفي صلاه الفجر
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم اخيرا تسال سماحتكم عن حكم الطبل فالاعراس
1: لا يجد الطبل في الاعراس ولا في غير الاعراس انما السنه الدف ذو الوجه واحد للنساء في العرس لان من باب اعلان النكاح فان <تصفيق> صلى الله عليه وسلم به للنساء من باب اعلان النكاح الدف والغنى العادي بين النساء نعم
0: جزاكم الله خيرا الرسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية باعثها مستمع يقول أخوكم في الله فواز الخرشة، الأخ فواز يسأل سماحتكم فيقول: أنا شاب من الأردن أصلي بمجموعة من الناس إمامًا في أحد المساجد، لكني أعترف أنني لا أجيد قراءة القرآن بشكل جيد، فهل أكون آثمًا؟ علما بانه لا يوجد غير إمام لهؤلاء الناس وجهوني جزاكم الله خيرا.
1: اذا كنت تقيم القراءة ولو كنت غير مجود التجويد لا ليس بواجب مستحب اذا كنت تقيم, تقيم القراءة تقيم الحروف تخرجها فلا باس بذلك ولو كنت لم تقرأ التجويد ما دمت تقرأ الآيات باللغة العربية واضحة والحروف واضحه فلا باس عليك والحمد لله. نعم. الله
0: خير. يقول عن نفسه سماحه الشيخ انا مؤمن والحمد لله وقد اديت مناسك الحج والعمره ومع ذلك لا اشعر بحلاوه الايمان فبماذا تنصحونني؟
1: ننصحك باستعمال ما شرع الله جل وعلا من الحرص على الطاعات وقراءة القران الكريم والاكرام من ذكر الله عز وجل. فإن هذا من أسباب ذوق المحبة ذوق حلاوة الإيمان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه سواهما. وإن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود فكوره بعد انقله الله منه كما يكره يقوله في النار فالصدق في محبة الله ورسوله والإيمان بالله ورسوله ومحبة إخوانك في الله وقراءه الكفر بالله من اسباب ذوله طعم الايمان ويقول صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينه والمحمد رسوله ويقول ابن رضي الله عنه من احب في الله وابغضه في الله وعطاء الله ومنع عن الله وجد حلوه ايمان او قال ذاق طعم الايمان فالمقصود ان الاكفار من ذكر الله ومن قراءه القران والاستقامه على طاعه الله ورسوله ومحبه الله ورسوله وان تحب اخوانك في الله وان تكره الكفر وسائر المعاصي كل هذا من اسباب فوق طعم الايمان ووجود حلاوه الايمان في قلبك وانسك بطاعه الله ورسوله وتلذذك بذلك بسبب في طاعه الله ومحبه الله سبحانه وتعالى نعم
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم من الدوادمي رسالة بعث بها مستمع من هناك يقول محبكم في الله محمد نور الدائم فرح سوداني مقيم في الدوادمي الاخ له بعض الأسئلة يقول في أحدها لي أخ كان ملتزما إلا أنه الآن ارتكب بعض المعاصي وحلف أن يتوب إلا أنني كرثته كرها شديدا فما هو توجيهكم لي جزاكم الله خيرا عليك أن
1: تنصحه لله، أو أن تحثه على لزوم التوبة، والحمد لله. من تاب تاب الله عليه. تكرهه على المعاصي بقدر معصيته، وتحبه على قدر توحيده لله وطاعته لله. والقلب يتسع لهذا، قلب المؤمن يتسع للمحبة والبغضاء. تحبه في الله لأنه مسلم، وتكرهه في الله للمعاصي التي أظهرها. فإذا تاب ورجع إلى الله، رجعت عنه به الى المحبه فتحبه لله وهو اخوك المؤمن واذا اصر على المعصيه ولم يتب صار قلبه يتسع لهذا وعده تحبه من جهه ايمانه ومحبته لله وتكره ما لديه المعصيه وتبغضه بقلبها نعم
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يسال سماحتكم فيقول ماذا اصنع في اخ او قريب او جار وهو في حاجة إلى الزكاة والصدقة، لكنه لا يصوم ولا يصلي، هل يستحق مني أن أعطيه مما ذكر وجهوني جزاكم الله خيرا.
1: نعم، تنصحه لله وتعطيه من مالك ما ترى أنه من أسباب لعوده للإسلام وتركه ما هو عليه من الباطل، والزكاة لا تعطيه الزكاة، أعطي الزكاة لمن معروف بالاستقامه والاسلام من الفقراء. لكن تعطيه المال غير الزكاه. تعني تؤله قلبه لأن الله يهديه. تعطيه اذا كان فقير لعله يتوب الى الله فيصلي ويصوم. لأن يعني ترك الصلاه كفر اكبر نعوذ بالله في اصح قول العلماء. حتى ولو كان ما يجحد وجوبها. اما اذا جحد وجوبها كفر عند جميع العلماء. لكن اذا كان يقرب بوجوبها ولكن يتكاسل بعض الاحيان فلا يصلي. فإنه يكفر بذلك عند جمع من العلم وهو الأصح من أطوال العلماء وقال أخوه بل يكون عاصيا أتى كبيرة عظيمة وقد أتى كفرا دون كفر ولا يكفر كفرا أكبر ولكن الصحيح من حيث الدليل أنه يكفر كفرا أكبر لكن إذا أعطيته من الصدقة غير الزكاة ونصحته لله ووجهته إلى الخير فأنت على خير وإذا كان كبيرا و... او رئيسا او مطاعا في قومه واعطيته من الزكاه من باب التاليف يحزى ايضا. ما شاء الله. لان له قلوبهم لهم لا حق في الزكاه. فالكاهن يعطى من الزكاه اذا كان يرجى بهذا تاليف قلبه ودخوله في الاسلام او اسلام نظيره او كون عن الناس. لكن أحبط لك ان تعطيه من غير الزكاه. يقول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن يعني اليهم لم يقاتلو يقاتلكم الدين ولم من ديارهم ان تبروهم وتقسطوا اليهم فالكافر الذي لا يقاتلنا لا مَنْ ان من الصدقات حتى نؤلف قلبه بذلك ونحسن اليه لعله يتوب لعله يحتجي واثبت الصحيح ان ام اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قدمت المدينه في وقت الصلح بين النبي صلى الله اهل مكه في وقت الهدنه جاءت الى بنتها اسماء تطلب الرزق والمساعده وهي كافره على الدين قومها من اهل مكه فسالت اسماء النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال النبي صلها فامرها ان تصلها وهي كافره لان في هذا برا لها ولانه وسيله الى اسلامها نعم
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم الرسالة بعث مستمع يقول الطيب أبو زيد يسأل سماحتكم عن حكم قراءة القرآن بأن يبدأ من آخر المصحف ثم يعود إلى أوله ويشترك معه في هذا السؤال إحدى الأخوات المستمعات من ليبيا لو تكرمت في حوجها يسألون سماحتكم عن حكم قراءه القران من اخره ثم يعود الى اوله كان يكون منكسا مثلا ما هو توجيهكم للجميع جزاكم الله خيرا
1: لا حرج في ذلك لكن خلاف الافضل الافضل والسنه ان يقرا كما رتب الصحابه كما رتبه الصحابه رضي الله عنهم يبدا بالفاتحه ثم بقره هكذا هذا هو الافضل يقراه من اعلى من الفاتحه وينزل هذا هو الاصل في ختم القران كما كان الصحابه يفعلون وينظمون قراءتهم هكذا ثلاثا وخمسا وسبعا الى اخره يبدؤون بالفاتحه لكن لو قرأ الانسان هل يتعلمون من اخر القران يصعدون الى الى اوله فلا حرج في ذلك لكن خلاف الافضل خلاف ما هو معالي العمل عند اهل السنه نعم لكنه لا يحرم نعم
0: الحمد لله، جزاكم الله خيرا. يقول عندنا عادات متبعه في المواليد عندما تضع المراه جنينا لا يسمونه الا بعد اسبوع، وسؤالي هل اذا اراد الله سبحانه وتعالى وتوفي قبل ان يسمى، هل يسمى بعد وفاته؟ ام ما هو توجيه الناس؟ جزاكم الله خيرا.
1: المولود يسمى يوم ولادته ويوم السابع. كله سنه. الرسول صلى الله عليه وسلم سمى بعض اولاد الصحابه وسمى ابناء ابراهيم يوم ولادته. وان سُمّى يوم السابع فهو سنه ايضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح كل لا مرتهن بعقيده بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق ويسمى. فهو السنه يسمى يوم السابع ويحلق شعره وتذبح عنه العقيده. فإن سمي في اليوم الأول فهو سنة أيضا، هذا وهذا. لأن الرسول فعل هذا وهذا. سمى يوما اليوم الأول وأرشد إلى التسمية يوم السادس.
0: وكلها سنة والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات عرضنا له سؤال قبل هذا السؤال تقول أختكم في الله سيم عين من ليبيا. أختنا تسأل في هذه الحلقة عن قضية طولت في السؤال عنها ملخص ما سالت عن سماحة شيخ انه مر فترة من عمرها وكانت تصلي مرة وتترك مرة حتى انها احصت عدد الركعات التي فاتتها فما هو توجيهكم لها جزاكم الله خيرا. عليها
1: التوبة هو يكفي والحمد لله عليها التوبة في المسألة ومن تاب بالله الله عليه لان ترك الصلاة تكفي ولا يلزمها القضاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم من يعني ارتد ثم أسلم القضاء والصحابة كذلك لما أسلم من أمرت الدين لم يمرهم بالقضاء فالمقصود أنه إذا أسلم بعد تركه الصلاة فإن عليه توبة صادقة والحمد لله والعمل الصالح يكفي يقول الله سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا وما كذا فليس على على من أسلم الله ما ترك من صيام ولا صلاة. إذا كان قد أتى ناقضاً من نواقض الإسلام كترك الصلاة أو جهد بعض ما أوجب الله من صلاة أو زكاة أو نحو ذلك هو معروف من الدين بالضرورة وقد أجمع عليه المسلمون. كل من حكمنا بكفره ثم أسلم فإنه لا يقضي ما ثبت. نعم.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم ايضا لها قضيه طولت في السؤال عنها ملخص ما تسال عن سماحه الشيخ انها تريد التوجيه كيما تحب القران الكريم وتشغل وقتها بحفظه فكيف يكون ذلك جزاكم الله خيرا
1: ننصحها بان تقرا القران وقت خلو ذهنها وقت فراغها حتى تانس به وتستريح به وتطمئن اليه تمر الأوقات المناسبة من الليل والنهار التي ليس فيها شواغل ثم تقرأ وترتب القراءة من أوله إلى آخره على حسب طاقتها كل يوم نصف جزو جزو, جزو جزوين على حسب التيسير وسوف يشرح الله صدرها وتجد حلاوة الإيمان وحلاوة القرآن وتعلم أنه كلام الله وأن الله يعطيها بكل حرف حسنة والحسنة بأجل أمثالها وأنه مشروع لها تدبر القراءة يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة ويا الله يقول سبحانه كتاب أنزلناه لك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب فعليها أن تطمئن بهذا الكتاب العظيم وتعلم أنه كلام الله وانها ماجوره في قراءته وأن الله يعطيها بكل حرف حسنة وحسنها بأجل أمثالها هذا خير عظيم. والمؤمن يتحرى الرجل ومراه يتحرى الاوقات المناسبه التي فيها قراءه قلبه قراءه ذهنه من ليل او نهار حتى يقرا بنفس مطمئنه راغبه تتفكر وتدبر وتتعقل حتى تستفيد وحتى تخشى لكلام كلام الله وحتى تجد حلاوته
0: في قلب تجد الحلاوه في القلب. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم من تبوك رساله بعث بها المستمع سالم مسلم البياضي الاخ سالم يسال ويقول حدثونا لو تكرمتم عن نكاح الشغار وعن حكمه وما حكم اكراه البنات عليه جزاكم الله خيرا.
1: نكاح الشغار هو ان يشترط الولي على الاخر نكاح بنته او اخته إذا أرادت زوجه على بنته أو أخته. فيقول نعم أزوجك ابنتي أو أختي بشرط أنك تزوجني ابنتك أو أختك أو تزوج ابني أو ابن أخي أو أخي هذا هو الشغار. شر نكاح في نكاح. الرسول عن هذا عليه الصلاة والسلام الشغار. ولو كان فيه مهر. الواجب الحذر من ذلك. فالتزويد لا يكون يكون بغير شرط تزوجه اذا رايت تكذيب وراضية المراه تزوجوا من دون شرط نكاح اخر فشرط النكاح هذا وسمى يسمى فاذا قال زوجك ابنتي او اختي او بنت اخي على شرط انك تزوجني او زوج ولدي او اخي بنتك او اختك او بنت اخيك او نحو هذا هو الشر لا يجوز هو باطل على الصحيح فعليك يا عبد نعم الله ان تحرص على اتباع السنه والحذر من عصر الله ورسوله.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. تعيشوا. سمحتكم فيقول ما هو نكاح الشغار وما حكمه وما حكم اكراه البنات؟ اما اكراه البنات فلا
1: يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكره الايم حتى تستامر. ولا التي اللي تزوجت. ولا تكره البكره حتى تستاذن. قال يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال ان تسكت. فلا يجوز تزويج النساء الا برضاهن حتى من الاب، حتى الاب لا يكرههن. الحق لهن والحاجه لهن فلابد من مشاوره البنت طيبا كان او بكره. فان رضيت فلا تزوج لا يزوجها ابوها ولا اخوها ولا غيرهما بالاكراه والغصب لا المشاوره وطيب النفس. فاذا رضيت فالحمد لله. وإن فلا لكن كان في إذا كانت بكرا كانت سكوتها سكوت وإذا تشعره كفى
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يقول جرت العادة في بعض البلدان أن يكتب عقد الزواج الأول بواسطة ما يعرف بالمأدون بحيث يوضع يد الوكيل عن البنت ويد الخاطب ويتم القبول والإيجاب وبحضور جمع من المسلمين هل يكفي ذلك أم لا بد من الانتظار حتى ليلة الزواج جزاكم الله خيراً؟
1: العقد في أي وقت في أي ولا قبل الزواج بمدة ولا قبل الدخول بمدة ولا حاجة لو أيدي لا حاجه الى ولا ولا في هذا المشروع م. ان المشروع يقول زوجتك يقول ولي يخاطب الزوج زوجتك ابنتي او اختي او بنت عمي موليتي التي وليها والزوج يقول قبلت قبلت هذا الزواج هذا هو المشروع بحضرة شاهدين عدلين يكفي ثاني يكفيان عند المأذون او عند غير المأذون عند المأذون او عند القاضي او في اي مكان يقول الولي زوجتك ابنتي او اختي او موليتي الاخرى بنت عمه ونحو ذلك والزوج يقول قبلت هذا الزواج ورثيته هذا السنه بحضر شاهدين اذا كانت المراه سليمه من الموانع والزوج سليم من الموانع يعني خالي من الموانع الزوجه بكر او ما قد خرج من العده والزوج ليس به مانع مسلم وهي مسلمه او مسلم وهي كتابيه لا باس المقصود لابد ان يكون لا خاليين من ليس بالزوج مانع ولا بالزوجه مانع ويكون بالاجابه القبول وحضره شهيدين عدلين عند المألون او عند القاضي او في بيت الولي او في بيت الزوج والحمد لله.
0: نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم من المستمع سين سين عين الشهري من المنطقه الشرقيه سؤال يقول فيه ما حكم الطلاق؟ في حالة الغضب حيث أنه حصل بيني وبين أهلي نوع من الزعل إذ قلت طلاقي ما عاد تبقون في هذا البيت أي ما تجلسون فيه وذلك تكرر مني مرتين أو أكثر والله أعلم حيث أني لا أدري كم مرة إذ أنني كنت في حالة غضب وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم إنه بعد قليل فات الشيطان. وتراضيت انا واهلي وهم معي الان في البيت، ما هو توجيه سماحتكم؟ جزاكم الله خيرا.
1: الله فيه تفصيل قد يكون يزول الشعور، قد يشتد حتى يقارب زوال الشعور، قد يكون خفيفا فيه تفصيل. أنصحك ان تتصل بالقاضي عندك انت والمراه وليها حتى تشرحوا له الواقع كلكم ثم يفتيكم بما او تكتب لي وانا احيلك الى الجهه المختصه حتى ينظروا فيما وقعا منك من زوجتك المقصود ان الغضب فيه تفصيل فارجع الى القاضي عندك انكم وفيما يراه الكفايه ان شاء الله تحضر عنده وتبين له الواقع انت ومراه وليها وفيما يراه القاضي ان شاء
0: الله الخير والحق نعم جزاكم الله خيرا من احدى الاخوات من الخبر رمزت الى اسمها بالحرف مين فسأل هل صحيح أن الكلام أثناء الوضوء يبطل ذلك؟
1: لا غلط. الكلام وقت الوضوء لا يبطل الوضوء، الحمد لله إذا توضأ وهو يتكلم مع أحد الوضوء إذا تم الوضوء شرعي. إذا أتى بالوضوء الشرعي تموض واستنزف وغسل وجهه وغسل يديه مع المرفقين وسحر رأسه مع الأذنين وغسل رجليه مع المتعبين. الوضوء صحيح ولا هو يتكلم.
0: لا حرج الكلام، نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم بعد انتهاء المصلين من الصلاه وخروجهم من المسجد، هل يعني هذا ان وقت الصلاه قد انتهى فعلا بخروجهم؟ وقت الصلاه لا، وقت الصلاه محدود. له حدود
1: المغرب ينتهي وقتها بغرب الشفق الاحمر في جهه المغرب، والعشاء وقتها الى نصف الليل الاوسط، والفجر الى طلوع الشمس، والظهر الى ان يصير ظل كل شيء مثل بعد في الزوال والعصر الى ان تصر الشمس فالغلطات لها حدود لا يخرج الوقت في خروج الناس من المسجد وانما يخرج الوقت بإنتهاء الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم وبينه الله في كتابه العظيم سبحانه وتعالى نعم
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم ما حكم تاخير صلاه العشاء عن وقتها لان بعض الناس يقولون ان تاخيرها عن وقتها للنساء افضل
1: السنه في العشاء في حق الرجال اذا راهم لما يجتمعوا عجل واذا راهم ابطئوا اخر بعض الشيء حتى يجتمعوا هكذا كان لم يفعل عليه الصلاه والسلام في صلاه العشاء اذا راهم اجتمعوا وتواصلوا صلى واذا راهم تاخروا لم يعجل عليه الصلاه والسلام حتى يتلاحقوا اما المرأة صلى في بيتها متى تصلها ذلك اذا غاب وقت المغرب هذا الشفق الأحمر وهذا العشاء تصلي سواء في أول وقت أو في آخره وقت العشاء ينتهي إلى نصف الليل الأوسط تصلي قبل نصف الليل والحمد لله متى يسر الله لك بين غروب الشفق وبين نصف الليل والأذان علامها بكل وقت دخل وقت العشاء إذا صلت بعد الأذان حصل المقصود أو تأخرت بعد الوقت لا بأس لكن يكون قبل نصف الليل
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين وأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير
1: أسأل الله, الله, الله.
0: الله. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته